0: Wenn ich den Raum aber bewusst betrete und mich einmal umschaue und Achtung, jetzt kommt's wieder, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, nicht reinhetzen, nicht Jacke irgendwo hinschmeißen, zack, ach, den erstbesten Platz nehmen, sondern ich nehme mir die Zeit, ich schaue mir den Raum an, lasse ihn auf mich wirken und suche mir einen guten Platz. Es kommt noch etwas Lustiges dazu. Wenn ich das so mache, dann würdige ich diesen Raum ja auch nochmal ganz anders.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. In dieser Episode starten wir diesmal mit einer kleinen Übung. Wenn Du gerade irgendwo sitzt oder liegst, schließe Deine Augen und konzentriere Dich auf Deinen Atem. Bist Du gerade unterwegs, kannst Du diese kleine Übung ja vielleicht später nachholen. Stell Dir nun vor, Du bist auf einer Waldlichtung. Um Dich herum stehen Bäume, die Blätter rascheln im Wind und du lauscht dem Zwitschern der Vögel. Dabei nimmst du deinen Atem wahr, wie du einatmest und wieder ausatmest. Ein und aus. Und wie fühlst du dich jetzt? Bist du ruhiger und entspannter? Hast vielleicht sogar einen klareren Kopf? Achtsame Momente wie diese, sagt Julia Ries, sorgen für positive Energien. Warum das so ist und wie wir das bei der Gestaltung unserer Räume, aber auch im Alltag für uns nutzen können, verrät die Feng Shui-Expertin in dieser Folge. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören. Herzlich Willkommen, Julia. Hallo Kerstin. Heute sprechen wir wieder über Feng Shui, was mich sehr freut. Sowieso, mich auch übrigens. Und unser heutiges Thema ist die Achtsamkeit. Es ist ja gerade gefühlt irgendwie eigentlich schon seit geraumer Zeit überall zu hören, das Thema achtsam sein, Achtsamkeit. Teilweise, muss ich gestehen, empfinde ich sogar schon als etwas inflationär gebraucht. Nichtsdestotrotz ist es ein unglaublich wichtiges Thema,
0: wie ich finde. Ja, und ich finde tatsächlich, in dieser schnelllebigen Zeit, wo es immer schneller geht und immer mehr gleichzeitig auf uns einprasselt, ist Achtsamkeit umso wichtiger. Und vielleicht ist es deswegen auch so im Fokus in diesen Zeiten. Ja, das denke ich auch. Und ich finde, je voller
1: der Alltag, desto schwerer fällt es einem, achtsam zu sein. Also bei mir ist es so, ich muss wirklich ganz, ganz bewusst mir sagen, ich trinke meinen Kaffee jetzt. Ohne schon die weiteren To-dos zu planen, ohne zu überlegen, was muss ich nachher machen, sondern einfach mal nur Kaffee trinken. Schaffe
0: ich, um ehrlich zu sein, eigentlich fast nie. Wie geht's dir da? <lacht> ja, im Prinzip ähnlich. Aber das ist umso wichtiger. Also jetzt nicht nur den Kaffee zu trinken, sondern um auf zwei unserer letzten Folgen äh, zurückzugreifen, auch das Essen genauso wahrzunehmen. Mhm. Nicht nebenbei was lesen, anschauen, hören, sondern mal das Essen ganz bewusst wahrnehmen. Mhm. Oder eben auch einfach mal innehalten und zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade? Was mache ich eigentlich gerade? Mhm.
1: Ja, und ich finde, es ist auch ein sich selbst gönnen, nichts zu tun oder sich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Und das ist genau das, was wir alle brauchen. Ja, genau. Wie kann ich denn das Thema Achtsamkeit oder Achtsam sein aus der Sicht des Feng Shui verstehen? Worum geht es dabei?
0: Grundsätzlich ist Feng Shui unser Werkzeug, mit dem wir unsere Umgebung so gestalten, dass sie uns optimal fördert. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Das heißt, Achtsamkeit aus Feng Shui-Sicht ist in erster Linie mal darauf zu achten, wie ist meine Umgebung gestaltet? Sei es mein Zuhause, mein Büro oder auch woanders, wo ich bin. Wie wirkt diese Umgebung auf mich und an welchem Punkt im Raum halte ich mich auf und ist der jetzt gut oder nicht so gut? Mhm. In welche Richtung blicke ich und nutze ich jetzt eine positive oder negative Richtung? würde ich sagen, wäre mal das Grundprinzip der Achtsamkeit nach Feng Shui. Und dann gibt es ganz viele Aspekte, die ich dabei berücksichtigen kann und muss. Und natürlich auch der Aspekt, was bin ich denn selbst für ein Element? Welche Richtung ist denn gut für mich? Mit welchen Elementen kann ich arbeiten, um mich zu fördern? Mhm. Also der Unterschied dieses allgemeinen Achtsamseins, das hier überall so kommuniziert wird, hat ja häufig den Fokus auf sich selber. Und der Unterschied zum Feng Shui ist, dass der Fokus auf die Umgebung gerichtet ist. Mhm. Und das muss jetzt auch nicht nur der Raum sein, sondern das kann ja auch die Person sein, die mir gegenüber sitzt. Mhm. Und nach Feng Shui-Sicht, zu welchem Element gehörst du, zu welchem Element gehöre ich und was machen wir zwei miteinander, wie kommunizieren wir, worüber kommunizieren wir und kann ich die Form der Kommunikation mit meinem Wissen über Feng Shui so gestalten, dass sie besser funktioniert. Und kann man aber zum Thema Feng Shui
1: sagen, es geht auch darum, achtsam gegenüber den Räumen zu sein,
0: in denen ich mich befinde? Genau, absolut. Kleines Beispiel, mhm. wenn ich einen Raum betrete, ein Café, ein Restaurant und ich bin da zum Beispiel verabredet, ich bin ein bisschen früher dran, das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir vielleicht den Platz auszusuchen. Intuitiv sucht man sich ja tendenziell den Platz mit dem Rücken zur Wand und mit dem Blick in den Raum. Das ist schon ein Feng Shui-Prinzip. Mhm. Die Schildkröte, den schützenden Panzer im Rücken zu haben, den Blick in den Raum zu haben, also nicht nur aus psychologischen Unsicherheitsaspekten, sondern auch nach Feng Shui Aspekt, die Schildkröte im Rücken, Tiger und Drachen seitlich und den Phönix, also den Blick nach vorne. Mhm. Dieses Prinzip kann ich ja auch ganz bewusst anwenden. Mhm. Ich suche mir einen Platz aus, wo ich wirklich alles überblicken kann und der nicht hinten in einer Nische ist. Mhm als Beispiel. Das ist ja jetzt ein Beispiel dafür,
1: wenn ich keinen Einfluss auf die Raumgestaltung habe. Wenn ich den Raum aber selbst mitgestalten kann, worauf kann ich dann aus diesem Achtsamkeitsaspekt heraus
0: achten? Ich kann mir die Feng Shui-Prinzipien bewusst machen und berücksichtigen, aus welcher Richtung betrete ich den Raum. Ist die gut oder schlecht für mich? Und Insofern, wie gestalte ich den Raum, sodass ich bewusst positive Richtungen nutze und negativen Richtungen ausweiche? Ich schaue, dass ich die Sitzgelegenheiten so platziere, dass keine Tür im Rücken ist, sodass ich schon gar nicht in die Verlegenheit komme, mich in eine ungünstige Situation zu begeben. Ich kann darauf achten, die Sitzgelegenheiten so zu positionieren, dass ich, wenn ich mich da hinsetze, immer eine zum Beispiel positive Kommunikationsrichtung nutze, mhm. sodass ich mit meinen Gesprächspartnern in einer guten Verbindung bin, sodass mhm. ich gut kommuniziere. Im Grunde genommen
1: ist die Beschäftigung mit Feng Shui ja Achtsamkeit als solche.
0: Das ist richtig. Häufig ist es allerdings so, dass man eine Feng Shui-Analyse macht, wenn man einzieht in die Räumlichkeiten oder wenn man etwas verändert. Und über die Zeit vergisst man das auch gerne mal. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum Feng Shui-Beratung auch wirklich etwas kosten muss. Mhm. Weil wenn sie nichts kostet, ist sie nichts wert mhm. Jetzt sagt sofort jeder, doch, doch, natürlich und äh, ich beachte das doch, aber es ist tatsächlich ein psychologischer Aspekt. Also wenn ich zum Beispiel Freunde berate, dann tue ich mich schwer, Geld zu nehmen, aber dann denke ich mir etwas aus, womit diese Freunde dann auch etwas einbringen müssen in die mhm. Feng Shui beratung Also wenn es dann kein Geld ist, vielleicht, dass sie etwas spenden. Mhm. Oder sich anderweitig einbringen, aktiv, so dass es wirklich ein energetischer Aufwand ist, damit sie dann auch daran festhalten. Mhm. Und das Prinzip der Achtsamkeit ist, dass man sich bewusst immer wieder daran erinnert. Warum war denn jetzt der Raum so? Oder welche war nochmal meine Richtung? Nutze ich die denn? Mhm. Und dass man sich das einfach immer wieder bewusst macht. Und dann kann man auch ganz bewusst damit arbeiten. Ich kann jeden Tag damit gestalten. Mhm. Und
1: achtsam sein heißt ja eben auch, sich etwas bewusst machen. Und das sagst du ja auch ganz häufig. Ich mache mir etwas bewusst, ich nutze eine Richtung bewusst mhm. oder setze mich bewusst an den Ort, dem ich beispielsweise gut kommunizieren kann. Genau, das ist mein Werkzeug. Was habe ich denn davon, wenn ich achtsam bin?
0: Dass ich, jetzt benutze ich es wieder, ganz bewusst, bewusst. Mhm. positive Richtungen, positive Energien nutze und negativen Energien ausweiche. Mhm. Wenn ich zum Beispiel unbewusst einen Raum betrete, mir einen Sitzplatz suche, kann es zum Beispiel passieren, dass mir gar nicht auffällt, dass vielleicht eine spitze Ecke auf mich zeigt. Das ist negatives Ski, das dann auf mich einwirkt. Und dann kann das sein, dass ich fahrig bin, abgelenkt, keine Energie habe und mir ist das gar nicht klar, wo kommt es her und dann wird alles irgendwie anstrengend mhm. oder vielleicht laufen Dinge schief. Und wenn ich den Raum aber bewusst betrete und mich einmal umschaue und Achtung, jetzt kommt es wieder, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, mhm. nicht reinhetzen, nicht Jacke irgendwo hinschmeißen, zack, ach, den erstbesten Platz nehmen, sondern ich nehme mir die Zeit, ich schaue mir den Raum an, lass ihn auf mich wirken und suche mir einen guten Platz. Mhm. Jetzt kommt noch etwas Lustiges dazu. Wenn ich das so mache, dann würdige ich diesen Raum ja auch nochmal ganz anders. Mhm. Also ich habe immer dieses Bild von einem Café oder einem Restaurant gerade im Kopf. Da hat sich ja jemand mit viel Mühe Gedanken gemacht, diesen Raum zu gestalten. Das ist wie mit Essen. Wenn ich den Raum einfach so herunterschlinge wie irgendein Essen, das mhm. jetzt da gekocht wurde, dann würdige ich das Ganze ja auch nicht. Mhm. Das heißt, dass ich ja eigentlich auch diese gute Energie, die in dem Ganzen drin steckt auch nicht so annehmen kann, weil ich es mir ja gar nicht bewusst mache. Und wenn ich das aber, wenn ich mir die Zeit nehme, mir den Raum anschaue, mir das Essen, das mir serviert wird, anschaue, dran schnuppere, mir die Zeit nehme, zu, die die Konsistenzen zu kosten, dann würdige ich das Ganze mhm. ganz anders. Mhm. Und dann kann ich all die positiven Dinge, die damit verbunden sind, auch viel besser annehmen und nutzen. Mhm. Ich muss jetzt gerade daran denken,
1: dass im Endeffekt ist es wie, wenn ich in ein Museum gehe. Da konzentriere ich mich ja auch auf das, was hängt an den Wänden, was steht herum. Sozusagen so ein bisschen jetzt, ich weiß nicht, ob der Vergleich vielleicht hinkt, aber ich betrete den Raum und tue erstmal so, als wäre es ein Museum. Ich schaue stimmt. mir alles genau an und nehme es bewusst wahr. Ist ein ganz tolles Beispiel. Das und sehe es nicht nur als Funktionalitäten
0: der die, der Duel der Tisch. Das stimmt. Ich erinnere mich gerade, als wir vor vielen, vielen Jahren das erste Mal die neue Pinakothek der Moderne betreten haben, mhm. als die relativ neu gebaut war. Da war ich gerade noch Architekturstudentin und bin also mit ganz offenen Augen, habe ich mich dem Gebäude schon genährt, bin dann rein, habe mir alles ganz genau angeschaut. Wie fällt das Licht? Was passiert hier mit mir? Wie werden die Besucher gelenkt? Ich habe das alles aufgesaugt. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderes Wahrnehmen von dem Raum. Mhm. Als wenn mir gar nicht klar ist, was ist das für ein Gebäude, wenn ich jetzt das äh, Arbeitsamt betrete, dann schaue ich nur rein und schaue irgendwie nach den Schildern, wo muss ich eigentlich hin oder so. Mhm. Das ist ein anderes Wahrnehmen. Und ich glaube, jeder Raum ist ja von einem Menschen oder mehreren Menschen gestaltet. Und wir senden mit der Beachtung der ganzen Gestaltung ja auch positive Energie aus, die wiederum zu uns zurückkommt. Mhm. Also könnte man sich das ja auch zu Herzen nehmen. Und bei der Gelegenheit tief durchatmen, zur Ruhe kommen und selbst was Gutes tun. Mhm. Ja. Vielleicht
1: hilft es auch, dass man sagt, man versucht ein Haus, eine Wohnung, Räume wie ein Architekt oder ein Innenarchitekt erstmal zu sehen, zu
0: betrachten. Ja. Wir hatten ja mal eine Folge über das Thema Licht und mhm. Schatten. Da habe ich ja dann auch mal gerne eine Aufgabe gestellt und gesagt, guckt euch mal ganz bewusst an, gibt es irgendwo ein Licht, das vielleicht irgendwo interessante Schatten wirft mhm. oder komische Schatten. Das war auch sehr spannend, muss ich sagen, die Folge. Also, genau, und wenn man sich die vielleicht nochmal anhört, die sich daran erinnert und so in den nächsten Tagen Räume betritt, nimmt man sie nochmal ganz anders wahr. Mhm. Ganz genau. Kann ich es
1: trainieren oder üben, achtsam zu sein. Und hast du da Beispiele
0: oder wie machst du das oder wie ist, hat sich das bei dir über die Jahre entwickelt? Also ich bin der festen Überzeugung, dass man es üben kann, mhm. weil es geht mir ganz genauso. Ich Denk auch nicht dran. Wenn ich in meinem Alltagsstress bin, dann hetze ich auch durch die Gegend. Und vor allem, wenn es jetzt gerade besonders stressig wird, vergesse ich auch mal innezuhalten und tief durchzuatmen. Also der Tipp, den ich ja immer sehr gerne verteile. Wir sind alle nur Menschen und äh, fehlbar. Mhm. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man es üben kann. Also so wie man sich gewisse Routinen in seinem Alltag, die Morgenroutine, die man sich angewöhnt, kann man sich genauso auch die Achtsamkeit angewöhnen. Ich glaube, es wird kaum jemandem möglich sein, jetzt den ganzen Tag über jeden Raum ganz bewusst zu betreten und zu nutzen. Aber wie soll ich sagen, wenn ich zum Beispiel vor einem Termin bin, wo ich weiß, ich muss viele Dinge kommunizieren, erklären oder es ist vielleicht sogar ein schwieriges Gespräch, dann bereite ich mich darauf vor. Das heißt, da bin ich schon achtsam. Und ich kann ja eigentlich genauso auch in den Tag starten. Ich kann in den Tag starten und mir gucken, okay, was passiert heute alles? Wie sieht mein Kalender aus? Gute Sachen, schlechte Sachen, wichtige Sachen, langweilige Sachen. Und die guten, die laufen sowieso von allein. Und dann gibt es vielleicht Sachen, da habe ich ein bisschen mulmiges Gefühl, vielleicht ein bisschen Stress, vielleicht auch Ängste. Mhm. Und dann... Wenn es ganz schlimm ist, mache ich mir schon bewusst Gedanken, aber allein durch das Anschauen im Kalender kann ich mir diese Sachen schon bewusst machen und prophylaktisch mir Gedanken machen. Mhm. Als Beispiel, wenn jemand wirklich von Ängsten gesteuert oder geprägt ist, sei es eine Wesenssache oder weil jetzt gerade schwierige Dinge oder stressige Dinge anstehen, dann kann man diesen Ängsten, Angst kommt vom Element Wasser, also das Element Wasser steht für Angst mhm. und dem Ganzen kann ich durch Metall begegnen, mhm. denn Metall fördert Wasser, aber Metall greift auch das Wasser mhm. und ich kann auch Holz benutzen, denn Holz braucht Wasser zum Wachsen. Das heißt, Holz reduziert das Wasser so ein bisschen, schwächt das Wasser. Es macht es nicht kaputt. Mhm. Also mit Erde sollte ich nicht reagieren, denn das macht das Wasser kaputt. So, mhm. jetzt kann ich also durch Metall eine Struktur, Disziplin, Regeln, kann ich anwenden, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Und Holz ist Kommunikation und dadurch kann ich diese Angst in den Griff bekommen. Mhm. Und fassen. Mhm. Und wenn ich das alles schon weiß, dann kann ich so an die Dinge rangehen. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, da ist ein Termin, vor dem habe ich ein bisschen Angst, dann mache ich mir Gedanken, wie gehe ich ran? Ich mache mir schon ein bisschen vielleicht Stichpunkte und schon habe ich durch die Metallarbeit mich selbst in den Griff gekriegt, kann so mit der Angst umgehen. Und dann, wenn ich in dem Termin bin, kann ich besonders kommunizieren und das Ganze so fassen. Mhm. Und schon funktioniert es einfacher. Mhm. Spannend. Ich hatte jetzt gerade einen Aha-Moment.
1: Muss ich kurz was äh, sehr Persönliches erzählen? Ich hatte vor ein paar Tagen einen unglaublichen Traum. Indem ich von einer Tsunami-Welle geträumt habe, die mich erfasst tatsächlich und sie kam auf mich zu und ich habe also beobachtet, wie die Menschen um mich rum reagieren. Ich wusste, ich komme da nicht mehr aus. Habe mir überlegt, wie muss ich jetzt, was muss ich machen, wann muss ich Luft holen, damit ich da irgendwie lebend wieder rauskomme. Schlussendlich war es dann gar nicht schlimm. Die Welle kam über mich und ich habe es überlebt. Aber das war jetzt für mich so, aha, es irgendwo doch, es hat Angst symbolisiert dieser Traum. Jetzt kriege ich gerade eine
0: Gänsehaut. Aha. Diesen Traum hatte ich auch schon. Das ist nicht dein Ernst? Ja. <lacht> okay. Und zwar auf ähnliche Weise. Ich Aha. hatte auch geträumt, da kommt ein Tsunami und ich hatte genau dieselben Gedanken und durch drüber nachdenken, wann mache ich was und dann kam es und es war nicht so schlimm, sondern hat mich sogar irgendwo hingetragen. Ach also es gibt ja auch ein bisschen diesen psychologischen oder philosophischen Spruch, da wo die Angst ist, ist der Weg. Mhm. Oder auch aus unserer Entwicklung heraus betrachtet, die Angst ist ja ein ganz wichtiges Gefühl, mhm. denn sie macht uns aufmerksam. Mhm. Also mhm. wie auch vorhin beschrieben, die Angst bringt mich dazu, achtsam zu sein, ja. mich vorzubereiten. Das heißt, ich kann auch diese Angst benutzen, um neue Wege zu begehen. Oder eben vorsichtig zu sein, nicht in Fallen zu tappen, mir nicht weh zu tun, sondern eben besonders die guten Dinge zu tun oder nicht in der Routine zu verfallen. Ge genau das.
1: Mhm. Ja. Irre. Was ist denn deine zum Abschluss jetzt noch deine liebste Achtsamkeitsübung? Hast du da einen Tipp für unsere Hörerinnen und für mich natürlich auch? <lacht>
0: ja. Also tatsächlich habe ich mir vor einiger Zeit angewöhnt, weil Hintergrund war, ich war ganz schön gestresst und ausgelaugt ein bisschen mir hat ein bisschen die Energie gefehlt und ja es passiert gerade sehr viel in meinem Leben also ich hatte allen Grund gestresst und ausgelaugt zu sein aber nichtsdestotrotz ich kann ja Feng Shui als Werkzeug nutzen also hatte ich mir vor einiger Zeit angewöhnt jeden Morgen in meinen Tong Shu zu schauen. Das ist ein chinesischer Kalender, der etwas darüber aussagt, welche Energien an einem Tag oder zu einem Zeitpunkt vorherrschen. Mhm. Jahr, Monat, Tag und Stunde. Also vergleichbar mit der Baze-Berechnung, also der sogenannten Schicksals- oder Charakterberechnung, diese fünfte Lehre, die jetzt nicht direkt etwas mit Feng Shui zu tun hat, die wir aber trotzdem anwenden, um Konflikten vorzubeugen. Mhm. So sagt also dieser Kalender etwas aus, unter welchem Einfluss zum Beispiel der Tag steht. Das schaue ich mir an. So als Beispiel, dass eben ein Tag unter Erdeinfluss steht und dann weiß ich schon, okay, die Erde, die lähmt mich ein bisschen, die bringt mich auch runter, aber ich persönlich, ich bin eben auch Erde vom Trigramm her, für mich ist es dann ein bisschen viel Erde und ich komme nicht in die Gänge. Mhm. Und dann überlege ich mir schon, okay, ich weiß, ich bin heute, heute fällt mir alles schwer, die Glieder sind bleischwer, wie kann ich der Erde begegnen? Und ich weiß, dass da mein Mittel wiederum Metall ist. Denn Metall wird durch die Erde gefördert. Und insofern wird die Erde ein bisschen geschwächt durch das Metall. Und das ist, wie gesagt, Disziplin, Regeln, Pläne machen. Und so werde ich dem Tag begegnen. Mhm. Und so fällt es mir dann auch leichter. Und so schaue ich mir jeden Tag an, welche Energie kommt heute, was muss ich heute machen, wie gehe ich am besten vor. Also du lässt dich dann an
1: einem anderen Tag eher mal treiben und an so einem Tag, der besonders durch Erde geprägt ist, strukturierst du den Tag eher. Genau, so mhm. ist es. Spannend. Vielleicht geht ihr ja jetzt heute auch schon etwas achtsamer durch die Gegend und trinkt euren Kaffee oder euren Tee ohne gleich an die nächste Aufgabe zu denken und genießt ihn und genießt ihn bewusst.
0: Ich hätte noch was? Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen. Mhm. Jetzt haben wir ja heute über Achtsamkeit gesprochen und das Ganze war schon relativ allgemein und fast auch ein bisschen philosophisch angehaucht. Mhm. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, vielleicht fällt dem ein oder der ein oder anderen Hörer in, ein, dass ihr sagt, okay, ich hätte jetzt gerne noch ein konkretes Beispiel oder eine konkrete Hilfestellung. Mhm. Schreibt uns einfach, mhm. weil man kann nicht alles abdecken und mir fällt auch nicht immer alles ein. Aber vielleicht fällt euch in dem Zusammenhang ein, eine Frage, ein Beispiel, eine Situation. Dann scheut euch nicht, uns zu schreiben an fengshui.postarchitektur.de oder über unseren Instagram-Kanal oder Facebook. Und dann bekommt ihr sicher und hoffentlich eine befriedigende Antwort. Mhm.
1: Und dass das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt auch gleich. Nämlich wir werden in der nächsten Folge das Thema Metall, also das Element Metall behandeln. Das hat sich nämlich eine Hörerin gewünscht dass wir da mal genauer drauf eingehen, dass du dazu mehr und genaueres erzählst. Und genau das werden wir tun und wollen uns natürlich auch den anderen Elementen widmen. Daher schreibt uns gerne, welches Element euch interessieren würde. Also her mit den Nachrichten oder kommentiert, wie Julia schon gesagt hat, auf Facebook oder Instagram. Julia, dir ganz herzlichen Dank. Ich fand es total spannend. Wir unterhalten uns jetzt gleich nochmal über unsere Träume.
0: <lacht> ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und ich freue mich auf in zwei Wochen. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.